0: Dit is de opgeramde kast met Rivka Heijman. Ben jij vastgelopen met je spullen? Helemaal welkom, want als voormalig rommel komt, kan ik er namelijk van meespreken. Daarom dat ik deze podcast maakte als baken van hoop voor andere chaoten. En als geruststelling dat er leven bestaat na de rommel. Leuk dat je luistert. Ja, we zijn al aan aflevering 28 vandaag. En vandaag ga ik het hebben over hoe ik dankzij het opruimen van mijn eigen spullen eigenlijk ingerold ben in het doen van vrijwilligerswerk waar dat ik een heel goed gevoel bij heb en dat mij eigenlijk heel weinig moeite kost. Dus klinkt zalig, hè? En toch op een goede manier eigenlijk een steentje bijdragen aan ja, de wereld en mensen helpen die er nood aan hebben. Wat heb ik namelijk uh, gedaan, of, of waar ben ik in beland? Ik ben dus heel wat jaren geleden ondertussen uh, beginnen opruimen. Pakte een vijftal jaar geleden. Een <laughs> vijftal jaar geleden ben ik beginnen opruimen met mijn eigen spullen. Stap voor stap creëert je zo uiteindelijk meer plaats. Eh, dat vraagt ook tijd, het is een evolutie, het is een proces dat nooit gedaan is. En vorig jaar... Was er iemand die liet vallen dat er iets bestond zoals de kledingpunten? Ik dacht, ja, ja klinkt wel, wel tof. Ik ga eens kijken op hun website. En wat bleek? Kledingpunt is een organisatie die is opgezet door een aantal ouders. Die zagen, er zijn kinderen in onze omgeving of op ons werk waar we mee in aanraking komen, die gewoon geen mogelijkheid hebben om bepaalde kleren te kopen, om ja, normaal gekleed of goed gekleed doorheen de winter te geraken, en daar willen we iets aan doen. Dus een ja, simpele vaststelling, een schrijnende vaststelling, en gaan kijken van, oké, okay, hoe kunnen we daar eigenlijk met zo weinig mogelijk gedoe een antwoord voor bieden. En ze hebben een, een organisatie opgezet, waar dat de, de logica van is, Mensen, één er twee, die kledij heeft tussen de maat van 50 tot um, maximum maat 152. Als je die kledij over hebt en ze is nog in goede staat, was ze, steek ze in een doos, als het kan gesorteerd. Dat is leuk, meegenomen voor de mensen die het achteraf moeten um, ja, op de juiste plek krijgen. Um, maar steek het in een doos en kijk even op de website van Kledingpunt waar dat er een afzetlocatie is in uw buurt. Breng uw doos daar naartoe en voilà, dat zit. Dus dat is voor mensen die kleren willen geven, die ze op overschot hebben en die zeggen van oké, okay, ik wil er ja, meer zeker van zijn of het geeft mij een beter gevoel om het aan een organisatie te geven zoals Kledingpunt in plaats van ze in een kledingcontainer te steken. Daarvoor is het echt een heel mooi alternatief vind ik zelf. En um, ja, ben ik dus eigenlijk ingestapt als kledingpunt zijn. Wat dat betekent, ik ben dus een afzetlocatie geworden. En bij mij thuis kunnen mensen dus, nadat ze mij eerst hebben gecontacteerd, kunnen mensen dozen komen afzetten met kleren. En dan ben ik dus eigenlijk gewoon doorgeefluik. Die dozen staan een tijdje bij mij thuis, totdat ik signaleer, ik heb er hier ja, genoeg staan, het moet opgehaald worden... En dan gaan ze richting het centraal magazijn in Gavere. En van daaruit in het magazijn worden die dozen dus opengedaan, gesorteerd als dat nog nodig is, en worden ze dus eigenlijk klaargelegd per maat. En ja, geslacht en zo neem ik aan ook. Ik ben nog nooit in het magazijn geweest, maar hey, ze maken die dozen leeg. En op het moment dat er een vraag binnenkomt van we hebben kleding nodig voor kind van deze leeftijd en voor dit seizoen, dan gaan ze in het kledingpunt een, box, een kledingbox samenstellen voor dat kind echt, voor die nood, voor die vraag, en zorgen ze dat die doel zo snel mogelijk richting dat kind gaat. Dat is het. Dus het is geen grote of ingewikkelde structuur of zo. Het is heel simpel. En juist daarin ligt ook de kracht, vind ik zelf, Um, ja, ...als één klein onderdeeltje van, van um, ja, de kledingpunten dat ik nu een jaar mag zijn. En ik vind het een heel fijne manier om dus ook een verschil te maken in de wereld. Ook al heb ik geen idee welk specifiek kind, hè, Jantje of Pietje of Mohammed welke dat ik ermee help. Um, maar dat is ook niet nodig voor mij. Ik, ik haal gewoon al genoeg voldoening uit het feit van... Ik zorg ermee voor dat er ergens in ons land kinderen beter gekleed door het leven kunnen dankzij mijn paar vierkante meters die ik beschikbaar stel in mijn garage. Dus wat is er vorig jaar dan gebeurd? Um, ja, de kledingpunten kwamen op mijn weg door iemand die, die daarover sprak. Ik ben naar hun website gegaan, ik heb dat onderzocht eventjes overwogen en besproken bij mij thuis ook van, tja, wat denken jullie daarvan? Ik heb nu eigenlijk al zoveel opgeruimd. We moeten ook een logische plek hebben, dat we niet die kledingdozen die we dan ontvangen. Ga ik geen twee verdiepen omhoog sleuren, om dan als ze weer moeten vertrekken, weer naar beneden? Dat is niet efficiënt, zag ik niet zitten. Dus het moest een plek zijn, een vaste plaats, die ik kon gaan creëren voor zo van die kledingdozen, die afgezet zouden worden, zo dicht mogelijk, bij een vertrekpunt uit mijn huis als ze afgezet werden, dat ik niet veel meters moest stappen, maar als, ik ze, kon, ja, als ze opgehaald werden weer, door, om naar het magazijn te gaan, dat ik ook geen halfhuis moest doorlopen. Dus voor mij was dat een heel logische conclusie. Ik moet in die garage kijken, kan ik daar een vaste plaats creëren voor donaties? Antwoord was ja. Ik had een houten rek, waarin ik eigenlijk vrij makkelijk twee schappen ervan kon voorzien van oké, okay, dat is voor donaties. En dan blijft het natuurlijk een gokje als je je engageert voor iets, van hoe succesvol zal dat zijn, hè, welke reactie krijg je daarop. En ik moet zeggen, het was niet vanaf dag één een stormloop, dat is het nooit geweest, gelukkig, want dan had ik het niet kunnen blijven bolwerken. Dus het is regelmatig, een keer is dat er een, uh, ja, een persoon mij een mailtje stuurt van hey, ik wil doneren, wanneer kan ik langskomen? Maar dat is niet wekelijks. Dus het is af en toe om de, ja, om de maand of zo pakt. En dan zijn er plots twee mensen die vrij gelijk aan, ay, op hetzelfde moment komen doneren. Maar het blijft behapbaar daardoor. Dus ik word niet overstelpt door dozen. Ik kan me voorstellen dat dat echt wel afhankelijk ook is van de locatie waar je woont. Dus ja, dit is geen rode draad voor elk kledingpunt dat er bestaat in Vlaanderen. Maar bij mij, in mijn locatie, valt het dus mee, waardoor dat het voor mij realistisch blijft om kledingpunt te blijven. Dus ik ben heel hard iemand van het uittesten, en dus ook bij zo'n keuze van, ja, wordt die kledingpunt of niet? Oké, okay, ik, heb, ik heb het overwogen, het spreekt mij aan, ja, we gaan ervoor, maar ik leg mezelf niet op voorhand op. Rivka, dat is nu een engagement, dat je moet blijven volhouden voor een jaar, of voor vijf jaar, of tien jaar. Zo ben ik er niet ingestapt. Ik heb gezegd van oké, okay, geen idee hoe dat loopt, geen idee hoe dat de respons gaat zijn in mijn regio. Ik start en afhankelijk van hoe dat het dan loopt, gaan we wel bijsturen. En dus na een jaar dit te doen, na een jaar kledingpunt te zijn, kan ik zeggen, oké, okay, op deze manier is het nog altijd haalbaar. En als het dan niet was, dan zou ik kijken van oké, okay, wat kan ik ergens aanpassen? En als ik tot de slot kom, som kom dat het, um, ja, om welke reden dat het niet loopt, dat het niet genoeg gefixt geraakt, dat het wel realistisch blijft om het te zijn, dan kon ik gewoon mijn engagement op een respectvolle manier stopzetten. En dat is ook helemaal prima. Zowel voor kledingpunten, die zeggen ook van, ja, dat verdwijnen soms ook kledingpunten, dus check altijd de kaart om te zien van, uh, ja, waar dat uw de afzetlocatie is. En dat is ook helemaal oké. Okay. En levens veranderen ook. En er gebeuren soms onverwachte dingen in je leven. Dat is bij mij ook zo. Dus ik vond het. Uh, ja, als ik terugkijk op mijn eerste jaar kledingpunt zijn. Vond ik het een succes. En vind ik het heel fijn dat ik op een heel gemakkelijke manier. Toch nu een verschil uitmaak in levens. Ook al weet ik dus niet. Wie dat ik juist heb geholpen. Is ook niet nodig voor mij. Maar dat is dus de. Ja, de weg die ik het afgelopen jaar, ja ja, want het is eigenlijk al eerder begonnen, het is begonnen doordat ik um, ja, ben beginnen opruimen, waardoor dat ik meer plaats kreeg, waardoor dat op het moment dat het concept van de kledingpunten mijn pad kruiste, dat ik echt kon overwegen, wil ik dit doen of wil ik dit niet doen, waardoor die mogelijkheid wel zich ja, ontvouwde van, ja, je kunt dit doen, en ja, ik wil het uiteindelijk ook proberen. En dat is het mooie van je weet niet op voorhand waar dat het opruimen u, u gaat leiden. Het leidt u naar zoveel verschillende mogelijke uithoeken. Um, of ook kansen. En dat vind ik er zo zalig aan van je kunt het niet voorspellen. En dat hoeft ook niet. Maar het leidt u wel altijd ergens naartoe. Het, het niet vastzitten in te veel spullen bij u thuis opent nieuwe deuren. Dus uh, oh, of dan dat nu. Is dat je kledingpunt wordt of niet, dat, dat, dat doet er helemaal niet toe. Maar het creëert nieuwe mogelijkheden bij je thuis om oh, ja, op een andere manier of andere keuzes te kunnen maken die voorheen niet mogelijk waren omdat er gewoon te veel was. Dus ja, ik wil op zich ook nog even, ja, als je nu zegt van oei, maar bij mij thuis staat het nog echt te vol om ook nog eens zo tijdelijk altijd van die dozen binnen te krijgen met kleren, dat gaat niet. Helemaal oké. Okay. En als het concept van de kledingpunten u aanspreekt, dan zijn er nog manieren om te helpen zonder dat je kledingpunt zelf moet worden. Dus wat kunt je doen om te helpen? Check bij je thuis of dat je misschien nog kledij hebt liggen voor kinderen tussen maat 50 en maat 152. Heb je kinderkleren die dus nog in goede staat zijn? wassen Als je kunt, sorteer ze per maat, steek ze in een doos... Check op de website kleding.be waar dat het dichtstbijzijnde afzetpunt is, Contacteer die en geef uw kledij een tweede leven. Voordat ze uit elkaar valt, voordat er gaten in komen, voordat de rek erin verduurd is, geef ze een tweede leven. Dus dat is al een eerste mogelijkheid hoe dat jij kan helpen. Schenk kinderkledij zodat een ander kind er um, ja, mee geholpen is die er nu echt nood aan heeft. Andere manier is dus, wordt zelf een kledingpunt, maar dat gaat alleen als je dus echt kunt zeggen van, hier heb ik een vaste plaats, een hoekje, een kast, een schap, waar dat ik dozen op kan verzamelen, want het is niet zo dat, tenzij dat je zelf gaat rijden elke week of zo. het is niet zo dat um, de kledij elke week wordt opgehaald. Dus je hebt het wel even bij je thuis staan. Een andere manier is om elke zaterdag mee te gaan helpen als vrijwilliger, in het magazijn in Gaveren. Dat is in de voormiddag dat ze dat doen. En dat hoeft eigenlijk niet eens elke zaterdag. Dus stel dat je zegt, ik wil dat één keer per maand doen, één keer per twee maanden, dan zijn ze daar ook al heel blij mee. Dus het mag op vaste, regelmatige basis, of gewoon op losse basis, dat je zegt van, dan kan ik eens een zaterdag, voormiddag wel, of ik kan dan misschien alleen in de, in de vakanties. Daar zijn ze ook enorm blij mee als er een paar extra helpende handen zijn om in het magazijn dus kledij te gaan sorteren of ook om boksen te gaan vullen. Ik ben zelf nog nooit in het magazijn geweest, maar um, ze hebben daar echt alleszins nog ja, hulp nodig. En daar was nu um, deze week ook een extra hulpvraag van. Ja, ze hebben in het eerste kwartaal van dit jaar, dus tussen januari en maart, hebben ze 150 kledingboxen uitgedeeld ook aan kinderen die er nood aan hadden. En dat is, dat is het record voor de kledingpunten momenteel in hun... Ik weet eigenlijk niet hoeveel jaar ze bezig zijn, maar in hun hele werkingstijd is 150 dozen op één kwartaal het maximum al geweest dat ze ooit hebben gehaald. Wat dat echt wel aangeeft ook van er is nood aan. Dus heb je tijd? Woont je wat in de regio tussen Gent en Oudenaarde? Contacteer Kledingpunt en vraag op welke zaterdag kan ik eens komen helpen, al is het een uurtje, al is het de hele voormiddag. Je helpt er ook mee. Dus dat is ook een manier hoe dat je kunt ja, een verschil uitmaken, zonder dat het bij je thuis hoeft plaats in te nemen, of zonder dat je misschien kledij kunt doneren, ook op die manier kunt je helpen. Een vierde manier is geld doneren, als privépersoon of ook als organisatie. Dus werkt jij in een organisatie die zegt, ja, uh, dit ligt ons wel, dit spreekt ons aan, contacteer ze ook en check wat dat de mogelijkheden zijn om als organisatie te steunen. En dan een volgende nog manier, een vijfde manier, als jij in een werksituatie zit of zo, of, of ook al... Ja, in contact komt met kinderen, dat is het eigenlijk gewoon. Zit jij in een bepaalde setting waarin dat je kinderen tegenkomt, waarvan dat je merkt: van, hmm, die hebben moeite met zich te kleden of uh, die hebben geen warme jas eigenlijk voor de winter en zo, dan kun je zorgpartner worden. Die zorgpartner dat is heel uiteenlopend, dat kan dus een jeugdwerker zijn, een pleegouder, een juf, een meester, iemand die in een crash werkt, in een ziekenhuis, in de jeugdbeweging. Eigenlijk elke setting waar dat je ja, kinderen eigenlijk tegenkomt, waarvan dat je merkt, van, misschien kunnen die een steuntje in de rug gebruiken door wat kledij te ontvangen. En dan kun je dus zorgpartner worden en alleen zorgpartners die kunnen een kledingbox aanvragen. Dus dat staat ook op de website. Dus kijk eventjes op kleding.be op welke manier dat het voor u past in uw leven of in uw werkkontext om ergens een verschil uit te maken. En, en check de, ja, de info die er op de website staat. Contacteer ze. Ze zijn heel toegankelijk. Ze helpen of ze antwoorden met heel veel plezier ook, heb ik al gemerkt. En, en maak een verschil uit. Dus er zijn eigenlijk vijf manieren al hoe dat je op de een of andere manier toch een verschil kunt maken, namelijk kledij geven, kinderkledij dus, een kledingpunt worden, bij je thuis, je kunt gaan sorteren, dus dan geef je tijd, in Gavren is dat, op voormiddag je kunt geld doneren, of je kunt zorgpartner worden. Dus dat zijn al vijf manieren waarop dat je een verschil kunt uitmaken en een goede daad verrichten, ja, heel verschillende manieren ook. En kijk gewoon eens van, spreekt dit u aan? Of zeg je van, ja, ik verricht al in zoveel andere dingen vrijwilligerswerk, het is genoeg geweest, maar dan is het misschien wel handig om gewoon te weten dat dit bestaat. En dan kun je erover praten, kun je het eens ergens laten vallen. En dus ook op die manier maak je weer een verschil. Dus dat is eigenlijk mijn, ja, mijn ervaring van een gans jaar meedraaien als kledingpunt. Voor mij is het nog steeds haalbaar en als het dan niet meer wordt, dan, dan ja, zal ik erover spreken en dan los ik ook wel weer het op, op een andere manier. Of dan kan ik misschien op een andere manier weer bijdragen ook dan hoe dat ik het nu doe. Dus um, ik zou zeggen, blijf zo openstaan, opmerkzaam zijn voor manieren hoe dat je een verschil kunt uitmaken en dus het kan zijn in spullen, het kan zijn door plaats te geven, het kan zijn door geld te geven, het kan zijn door tijd te geven, het kan zijn door aan een alarmbel te trekken en te zeggen hier heb ik een kind of kinderen die hier nood aan hebben en ik vraag een box aan. Dus er zijn heel veel manieren, ook los van Kledingpunt, ik weet dat er ook ongelooflijk veel goede andere organisaties zijn, maar dit was mijn ervaring met Kledingpunt, en dit wil ik even delen ook, van hoe dat het opruimen ooit ja, startte gewoon als iets, als iets privé voor mij, voor mezelf, van ja, ik, ik loop gewoon vast met mijn spullen, ik, ik heb geen overzicht meer, ja, ik word er gefrustreerd door en ik word erdoor um, bevangen, zo hè, dat het op u valt eigenlijk als je thuis bent, daar ben ik mee aan de slag gegaan en nu, ja, was het dan een viertal jaar later na dat opruimen, dat ik kon zeggen van ja, maar nu kan ik wel ruimte geven aan een goed doel, aan kledingpunt worden. En dat is super fijn, vind ik, hoe dat het opruimen nieuwe mogelijkheden creëert. En voor mij was een van die manieren dus kledingpunt worden, maar er zijn ook nog andere vlakken waarop dat er al veranderingen zijn gebeurd bij mij thuis. En ik weet dat dat bij jou ook mogelijk is. Dus dat is ook een hoop die ik wil meegeven. Van, blijf gewoon verder doen bij je thuis. Blijf opruimen, blijf durven beslissen. Blijf spullen ja, loslaten. Het hoeft niet allemaal gigantisch, ja, in gigantische hoeveelheden, maar blijf spullen loslaten in kleine beetjes. Blijf ze wegbrengen naar andere organisaties, naar mensen die ze kunnen gebruiken. Durf het online te zetten om te verkopen. Als je zegt, ja, maar ik wil er nog geld voor... Doe het dan. Zorg dat je in die actie komt en dat je merkt wat het, u, wat het u oplevert als er spullen vertrokken zijn. Als jij terug meer ademruimte hebt en daardoor op een gegeven moment ook kansen creëert voor jezelf of voor je familie om op een andere manier te gaan leven of om andere keuzes te beginnen maken. Begin met opruimen, zou ik zeggen. En heel veel plezier ermee. De link naar is dus. Kleding.be. ik zet het ook nog eens bij deze aflevering dat je het makkelijk kan vinden en ik zou zeggen, kijk gerust eens rond op hun site als je ja, dit interessant vond en er meer over wilt weten en dan zie ik jou weer in een volgende aflevering nog een heel fijne dag Ziezo, dat was het voor deze aflevering van de opgeraamde kast